0: Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, höre ich im Normalfall immer Radio. Meistens irgendwelche ähm, Nachrichtensender, weil man da irgendwie interessante Infos kriegt und so. Und ich habe mir die Frage gestellt, oder stellt euch das einfach mal vor. Stellt euch vor, ihr macht das Radio an, hört Nachrichten und es kommen positive Nachrichten. Also Dinge, die sich äh, gut entwickeln. Positives, dass sich Dinge nach oben vorn bewegen, zum Positiven entwickeln. Es geht bergauf. Es wäre Frieden. Und zum Abschluss der Nachrichten vielleicht noch gutes Wetter und zu den Stauprognosen die Straßen sind alle frei. Das hört sich doch absolut verrückt an, oder? Das ist doch so durchgeknallt. Das kann doch schon gar nicht mehr sein. Absolut unwirklich. Weil irgendwie schlechte Nachrichten sind allgegenwärtig. Egal, wo man hinhört, gerade auch die letzte Woche, hey, das, das war echt so schwer, da Radio zu hören, weil man immer von neuen, negativen Nachrichten gehört hat, was dieses Erdbeben alles zerstört hat, wie viele Leute man schon bergen musste und so weiter. Und hin und wieder mal noch ein kleiner Lichtblick, ja, man hat auch noch jemand ähm, gefunden, wo man eigentlich gedacht hat, es ist schon unmöglich. Ich meine, Berichterstattungen für negative Schlagzeilen haben auf jeden Fall auch ihre Berechtigung. Aber in der Medienwelt gilt, schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Wusstet ihr das? Schlechte Nachrichten gelten als gute Nachrichten, weil man da eben die Einschaltquoten hat. Aber uns allen würden doch gute Nachrichten so gut tun, oder? Hey, würden wir uns es nicht wünschen, einfach mal was richtig Gutes zu hören? Asima und ich, wir haben beide auf unserem Handy Wetter-Apps drauf. bisschen unterschiedliche und die bringen unterschiedliches Wetter. Und wir sind uns immer einig, welches Wetter wir haben wollen. Also wir gucken uns immer an, ja, bei mir 7 Grad und äh, bedeckt und bei dir 9 Grad und äh, mit Sonnenschein. Wir nehmen das andere Wetter, oder? Wir lieben Gute Nachrichten. Und wisst ihr, was ich das Interessante finde? Der Kern der Bibel, wisst ihr, wie da genannt wird? Frohe Botschaft. Evangelium ist das, was das den Kern der Bibel ausmacht. Das Evangelium. Das ist ein ähm, griechisches Wort. Und wisst ihr, was es bedeutet? Es bedeutet frohe Botschaft. Gute, freudige Botschaft. Und genau das möchte Gott uns weitergeben. Eine gute Botschaft, eine freudige Botschaft. Nicht nur eine Botschaft, die eben noch eins draufhaut und wo das Leben noch schwieriger wird, sondern Gott möchte dir und mir eine gute, eine freudige Botschaft zukommen lassen. Eine Botschaft, die jedem Menschen gut tut. Wir hatten in den vergangenen vier Wochen schon unsere Predigtreihe Segne am Laufen. In dem es darum geht, ein Segen für sein Umfeld zu sein. Für seinen Nächsten, seine Verwandtschaft, seine Freunde, bekannte Arbeitskollegen. Und ähm, ähm, wir haben uns so die ersten vier Schritte angesehen, wie wir das sein können. Der erste Punkt bei dem Wort Segne steht für es. Starte mit Gebet. Starte mit Gebet, fang an, für Leute um dich herum zu beten. Wir glauben, dass Gebet Kraft hat und dass es eine positive Auswirkung hat, wenn wir für Leute um uns herum beten. Dann der zweite Buchstabe von Segne, E, steht für erst zuhören. Nicht nur irgendwie die eigenen guten, scheinbar guten äh, ja, Lösungen für das Leben des anderen zu präsentieren, sondern erst zuhören. Bereit sein, den anderen zu hören, zu hören, hey, wo trägt denn bei dir das Show? Und dann als nächsten Punkt das G, gemeinsam essen. Gemeinsam essen ist auch eine gute Sache, oder? Das ist doch eine Sache, wo man ja, sich einfach nochmal näher kommt, miteinander Gemeinschaft haben kann, wo, man, wo Herzen zueinander finden. Und bei, äh, der. Das N steht für Nächstenliebe praktisch umsetzen. Wir können ein Segen für unser Umfeld sein, wenn wir bereit sind, auf die Bedürfnisse vom anderen einzugehen, ihn zu unterstützen. Nicht nur mit Worten irgendwie dem anderen Gutes zu tun, sondern auch mit Taten praktisch die Nächstenliebe umsetzen. Und heute haben wir so den letzten Punkt von Segne. Erzähle deine Geschichte. Erzähle, was passiert ist, als du auf Gott gestoßen bist. Ich glaube, jeder von uns hier hat eine interessante Geschichte und mit, mit Gott irgendwie erlebt und fang einfach an zu erzählen, was Gott Gutes mit dir und mir gemacht hat. Vielleicht ist das so der Punkt, der dich am meisten herausfordert in dem Ganzen wo du denkst, oh ja, das äh, fällt mir nicht so leicht. Aber wir haben ja ein Buch, ähm, das wir so begleitend zu dieser Predigtreihe auch lesen. Und da heißt es so, wenn wir wirklich andere Menschen segnen und die gute Nachricht von Jesus weitergeben möchten, dann wird es Zeiten geben, in denen Worte nötig sind. Es gibt keine Alternative. Die gute Botschaft von Jesus wird bei den Leuten um uns herum ankommen, wenn wir anfangen, mit ihnen auch über den Glauben zu reden. Vielleicht hast du da so innerlich so in, so ein paar Aber, wo du denkst, oh, das, das ist, ich kann das nicht so gut. Ich glaube, jeder von uns hat da ganz natürlich so ein Aber. Vielleicht ist so das erste Aber in uns, wo wir denken, ähm, das überlasse ich lieber den Profis. Pastoren und so. Ich selber habe vielleicht auch noch so ein bisschen meine Glaubenszweifel. Es gibt theologische Themen, da habe ich noch nicht so alle Antworten parat. Warum lässt Gott das Leid zu? Wie bekommt man Evolution und Schöpfung unter einen Hut? Was ist der Unterschied zwischen Gott und Allah? Warum fällt es dem einen leicht an Gott zu glauben und dem anderen nicht? Wir alle haben so unsere Fragen und wir denken vielleicht so, ähm, es ist vielleicht besser, wenn andere Menschen erzählen. Und vielleicht lassen wir das einen Pastor übernehmen oder vielleicht noch einen Markus Häuser, der kann auch gut reden. Der kann auch noch gut erzählen und erklären. Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen soll. Aber ich möchte euch ermutigen. In Matthäus 10, Abvers 19, da heißt es, wenn man euch vor Gericht stellt, also ein bisschen zwar eine krasse Situation, aber steht stellvertretend vor verschiedene Situationen, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr reden und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch eingegeben, was ihr sagen müsst. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Gott selbst möchte uns gebrauchen. Gott möchte uns Worte in den Mund legen, wenn wir nicht weiter wissen, was wir erzählen könnten oder wie wir auf Gott hinweisen können. Wenn uns die Antworten fehlen, möchte Gott uns auch Antworten in den Mund legen. Vielleicht ist so ein zweiter Punkt, der dich zurückhält, über deinen Glauben zu reden, dass du denkst, das ist mir doch ein bisschen peinlich. Manchmal haben wir ja vielleicht so innere Bilder vor Augen, die ähm, die wir so haben und wo wir denken, hey, das ist peinlich. Vielleicht haben wir Menschen vor Augen, die das irgendwie zwanghaft machen, weil sie es halt machen müssen scheinbar oder die auch dann vielleicht auch ganz taktlos aufgetreten sind, um über ihre Glaubenserkenntnisse zu reden. Vielleicht hast du ein Bild vor Augen von jemandem, der da irgendwie in der Fußgängerzone steht und da anfängt zu predigen ähm, und du denkst dir, das ist nicht mein Ding. Das, das finde ich, find ich einfach, gefällt mir überhaupt nicht. Ich, ich würde dem niemals zuhören, wenn, wenn da einer steht. Und wenn du, wenn es dir so geht, dann möchte ich dir eine Botschaft mitgeben. Mach's nicht so. Tu es nicht auf diese Weise. Die Bibel sagt in 1. Korinther 1, Vers 18, die Botschaft vom Kreuz ist nämlich für die, die ins Verderben gehen, eine Dummheit. Aber für uns, die gerettet werden, ist sie Gottes Kraft. Ja, die Botschaft vom Evangelium, dass Jesus für unsere Sünde stellvertretend gestorben ist, hört sich erstmal dumm an. Aber was hier drin steckt, ist nicht, erzähl es so dumm wie möglich, mach noch was komisches dabei, damit es irgendwie wirksam wird. Das müssen wir nicht tun. Es liegt nicht in dem peinlich kommunizieren irgendeinen Segen, sondern es ist, manche ähm, wird sagen, hey, das, das hört sich für mich komisch an und daran können wir nichts ändern. Aber wir müssen die Geschichte von Jesus nicht auf eine peinliche Art und Weise erzählen. Such nach einer Art, wie es zu dir passt, ganz natürlich, so wie du über andere Dinge redest, von denen du einfach begeistert bist. Vielleicht ist so ein dritter Punkt, wo du dich so zurückhältst und nicht so gerne über deinen Glauben redest, weil du denkst, ich möchte niemanden etwas aufdrängen. Im Buch zu dieser Predigtreihe, da steht so ein Zitat, das fand ich nochmal so richtig, richtig super, da heißt es, der christliche Glaube lässt sich mit einem Bettler vergleichen, der einem anderen Bettler sagt, wo er Brot gefunden hat. Der christliche Glaube lässt sich mit einem Bettler vergleichen, der einem anderen Bettler sagt, wo er Brot gefunden hat. Wir haben was Gutes gefunden. Und wenn wir das, was für uns gut war, einem anderen erzählen, ist es nichts Überstülpendes. Es ist doch ganz natürlich, dass man von Dingen erzählt, die einem selber was gebracht haben, oder? Also bei mir ist es so... Wenn ich von Dingen überzeugt bin und für mich was erkannt habe, dann erzähle ich da gerne weiter. Zurzeit sind es Thema Balkonkraftwerke. Hat jemand von euch ein Balkonkraftwerk? Oh, das ist eine gute Sache. Ihr solltet euch mal damit auseinandersetzen. Man kann mit wenig Einsatz viel Geld sparen. Das ist eine gute Sache. Das ist die Sache, die Schwaben lieben. Und wir haben doch in Jesus was gefunden, was gut für unser Leben ist. Und wir dürfen das in unseren Worten. Gott möchte unsere Worte gebrauchen, um anderen was Positives weiterzugeben. Bei meiner Solaranlage, da warte ich auch nicht nur drauf, bis jemand das erste Solarpanel sieht und fragt, ja was hast du da? Sondern hier und da, wenn ich bei Leuten mitbekomme, dass sie eine hohe Stromrechnung haben, sage ich, hey, hast du schon mal über ein Solarkraftwerk nachgedacht? Ich bringe das Thema ähm, ein und sage, hey, das könnte auch was für dich sein. Das könnte dir helfen, ähm, ja, zu sparen. Und ich glaube, mit dem Glauben ist es genauso. Wenn wir sehen, dass Leute in einer Situation sind, wo wir denken, ich habe da eine Lösung für, dann dürfen wir das weitergeben. Und das ist nichts, was den anderen in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, überfordert oder ihm was überstülpt. So, ein letzter Punkt, den ich so habe, ähm, wo wir denken, das könnte vielleicht für uns unangenehm sein, ist, dass wir denken, ähm, ich habe doch gar nichts wirklich, mein, an meiner Geschichte ist nichts Besonderes dran. Dass es uns unangenehm ist, von uns selber zu erzählen. Wo du denkst, ja, ich habe doch so ein ganz normales Leben. Da gibt es doch gar nicht viel, was ich drüber erzählen kann. Ich glaube, wir alle hören doch eigentlich gern irgendwie gerade von Freunden, Bekannten, wenn sie aus ihrem Leben erzählen, oder? Es ist auch immer interessant, wenn Leute anfangen mal zu erzählen, wie es bei ihnen früher war und was sie so erlebt haben. Gerade bei Leuten, die uns ein bisschen näher stehen, wenn die nicht nur, klar, wenn einer da stundenlang keinen Punkt findet, das ist es dann auch zu viel, aber wenn da jemand aus seinem Leben erzählt, ist es noch eine spannende Sache. Aber ich glaube, oft wissen wir gar nicht so richtig, wie wir über unseren Glauben erzählen können. Und dafür möchte ich mit uns einen Bibeltext angucken, aus Johannes 9. Da gibt es nämlich ein ganz, ganz tolles Beispiel, wie jemand über seinen Glauben ähm, berichtet hat. Ich lese vor aus Johannes 9. Da geht um es um einen Blinden, um einen Bettler, der einfach was Lebensveränderndes erlebt hat. Da heißt es, Jesus spuckte auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Bisschen eklig, aber war so. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Schilloa und wasch dir das Gesicht. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht. Und als er von dort wegging, konnte er sehen. Seine Nachbarn und die, die ihn bis dahin als Bettler gekannt hatten, fragten verwundert, ist das nicht der? der am Straßenrand saß und bettelte? »Ja«, sagten die einen, »er ist es.« »Unmöglich«, riefen die anderen, »er sieht ihm nur sehr ähnlich.« »Doch, ich bin es«, erklärte der Mann selbst. »Aber wie kommt es denn, dass du auf einmal sehen kannst?« wollten sie wissen. Er gab ihnen die Antwort, »da ist doch dieser Mann, der heißt Jesus.« er hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, geh zum Teich Seloa und wasch dir das Gesicht. Ich bin dorthin gegangen und habe mir das Gesicht gewaschen und da konnte ich sehen. Dieser Mann gibt uns ein gutes Beispiel, wie wir über Glauben reden können. Dieser Mann gibt einfach weiter, was er mit Jesus erlebt hat. Er kann das Ganze gar nicht so richtig erklären, warum Jesus jetzt so einen Spuckebrei gemacht hat und den irgendwie auf seine Augen geschmiert hat. Er hat da nicht irgendwie eine tiefere Bedeutung dann zu erzählen gehabt. Er hat nicht erklären können, warum sollte ich zum Teich Siloa und nicht zum Jordan gehen. War alles nicht das Thema. Er hat ganz schlicht erklärt, ganz einfach, was passiert ist. Ich war blind. Dann kam Jesus in mein Leben. Jetzt kann ich sehen. Jesus hat diesen Mann am Sabbat geheilt und die Pharisäer wollten dann von ihm ganz genau wissen, ähm, ja, wie und was und überhaupt und wollten ihn in theologische Fragen verwickeln. Was macht dieser Mann? Er wiederholt ganz einfach, kurz und deutlich. Er lässt sich gar nicht auf irgendwelche theologischen Fragen ein. Er sagt einfach nur, ähm, dann so, als er um theologische Dinge gefragt wird, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwiderte der Gehalte. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Er hat nicht alle theologischen Dinge erklären können. Er hat nicht argumentiert. Er bezeugt einfach das, was er erlebt hat. Und genau das hat Kraft. Seine Eltern kommen dann noch zur Seite und bestätigen, ja, der war wirklich blind, unser Sohn, jetzt kann er sehen. Und dieser Mann macht einfach nur das eine deutlich. Er bastelt da auch nichts außenrum. Er flustert das nicht irgendwie künstlich auf, sondern sagt nur, ich war blind. Bin Jesus begegnet. Jetzt kann ich sehen. Und ich glaube, dieser Mann kann uns ein Beispiel sein, wie wir über Glaube reden können. Teil 1. Mein Leben vor Jesus. Als ich Jesus nicht gekannt habe, wie war das damals? Der Mann sagt, ich war blind. Teil 2 war bei ihm, wie er Jesus begegnet ist. Er hat Dreck auf meine Augen geschmiert. Und Teil 3, wie mein Leben jetzt aussieht, ich kann sehen. Und genau diese drei Punkte können wir so eins zu eins für uns umsetzen. Teil 1, wie sah mein Leben aus, bevor ich Jesus gekannt habe? Wenn du christlich aufgewachsen bist, mach keine große Story draus. Erzähl einfach, wie dein Leben war bevor du dich entschieden hast, bevor du dein Leben mit Jesus angefangen hast. An meinem Beispiel, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mein Leben war eigentlich ganz okay. Das war nichts Spannendes, es war ein gutes, heiles, intaktes Elternhaus. Der zweite Teil ist, wie bin ich Jesus begegnet? Was hat es so geführt? Bei uns jedem an ist es ein bisschen was anderes. Der eine hat vielleicht eine schwierige Zeit im Leben. Der andere ist vielleicht von einem, was ich, einem Klassenkamerad irgendwohin eingeladen worden in den Gottesdienst. Gesagt, schaust du doch mal an. Vielleicht war es auch sonst irgendeine prägende Situation im Leben. So an meinem Beispiel war das so. Ich war als Neunjähriger ähm, mit meinem Vater zusammen bei einem Missionseinsatz in Bulgarien. Es war so, das war seit kurz nach, dem, ähm, nach der Wende, und damals war dort alles sehr kommunistisch geprägt. Und wir haben Leuten über Gott erzählt, denn die Leute waren sehr atheistisch unterwegs, und es gab dort so ein, ähm, ja, man würde heute vielleicht fast so ein Armenhaus sagen, ähm, Leuten, denen es furchtbar schlecht ging, die behindert waren, die da zusammen waren, und wir haben für Leute gebetet. Und ich habe dort gesehen, wie jemand aus dem Rollstuhl aufgestanden ist, als man vor ihm gebetet hat. Ab dem Zeitpunkt wusste ich einfach, es gibt Gott. Der war nicht mehr weg zu diskutieren. Ein Junge, der noch nie laufen konnte, konnte auf einmal laufen. Und dann dieser Teil 3. Wie hat sich das auf mein Leben ausgewirkt? Wie, ähm, was was hat es für Auswirkungen gehabt? Das ist total so Teil 3, den wir erzählen können. Und da müssen wir einfach ehrlich sein, nichts irgendwie beschönigen. An meinem Beispiel einfach so, hey, dieses Wissen, dass es Gott gibt, hat mich durch meine ganze Jugendzeit durchgetragen. Anfang 20 gab es nochmal so eine Situation, wo ich von Gott gehört habe, dass ich Pastor werden soll. Und ich bin einfach dankbar, dass Gott bei mir ist. Durch alle Höhen und Tiefen kann ich mit ihm im Gespräch sein. Egal was gerade an Herausforderungen im Leben ist, ich habe jemand, wo ich einfach weiß, ich bin nicht allein. Ich kann mit ihm reden. Er trägt mich. Er hält mich. Auch wenn von außen irgendwelche Informationen wieder reinströmen, die einem normalerweise so, ja, einen die Füße und am Boden wegziehen, ähm, habe ich einfach einen tiefen Frieden. Ich habe einen Gott, mit dem ich reden kann, der bei mir ist, wo ich einfach spüre, er ist da und ich darf mit ihm leben. Ich habe für heute Vormittag ähm, hier in dem Gottesdienst drei Leute gebeten, dass sie einfach mal ihre Geschichte kurz erzählen. Ich darf einfach mal Eva, Corinna und Siegfried bitten, dass ihr hier mit nach vorn kommt. Und wir werden jetzt einfach mal von drei Leuten hören, äh, die ihre Geschichte kurz und knapp erzählen. Euch gerne ersetzen. Eva, du, du, du darfst den Anfang <lacht> machen. Ich finde es total ich es super, dass äh, die 30 trauen, oder? Das ist doch richtig mega. Hier vor so vielen. Genau.
1: Dankeschön.
0: Eva, erzähl mal.
1: Äh, also, ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Ich bin die Eva. Ich bin in der Pfalz aufgewachsen, in einem liebevollen Elternhaus. Wo aber der Glaube eigentlich keine so Rolle gespielt hat, eher untergeordnet. Ich bin so konfirmiert worden und da habe ich also noch nicht so viel über Gott nachgedacht. Und als ich so 25 Jahre alt war, inzwischen war ich tätig an der Uni-Bibliothek in Mannheim, wo ich auch heute noch arbeite. Da bin ich öfter in die Mensa zum Essen gegangen und eines Tages war ich mal allein zum Essen. Da hat sich mir gegenüber eine Studentin gesetzt hat mir von einer Studentengemeinde erzählt, von den Navigatoren. Und hat mir erzählt, was die da machen, dass sie sich treffen in Kreisen und zusammen beten und singen und der Bibel lesen. Das hat mich irgendwie berührt und die hat mich dann auch eingeladen zu so einem Bibelabend. Und ich war dann sehr aufgeregt, weil ich bin eigentlich eher ein schüchterner Mensch, der jetzt nicht so... Bei fremden Leuten klingelt, wo man keinen Mensch kennt. Aber es war, hat halt stattgefunden in einer Studenten-WG. musste ich erst mal gucken, wo, wo die sind, wo die wohnen, und habe dann da geklingelt. Dann ging die Tür auf und da waren eine fröhliche Gesellschaft zusammen, junge Leute. Ich meine, ich war damals auch war noch jung. <lacht> und die, aber zwar in den 80er Jahren, die haben mich dann freundlich aufgenommen, und auch komm doch rein und mich da so ein bisschen geschubst, setze ich doch da zwischen uns und da haben wir eine Bibel in die Hand gedrückt und gesagt, schlagen mal auf, wir lesen im Johannesevangelium und von da an war ich da einfach mit drin. Ich habe ich hab dann da mitgemacht und bin einfach auf Jesus aufmerksam gemacht worden, habe mich da sehr wohl gefühlt. Und dann ist eine Freundschaft entstanden zwischen dieser Studentin, die ich dann der Menschheit getroffen habe, und mir. Die war auch in diesem Bibelkreis. Und die hat mir immer mit mir so gebetet und haben uns öfter abends dann mal getroffen und haben auch zusammen gegessen. Und die hat mich so ein bisschen angeleitet auch, in der Bibel zu lesen und nach Gott zu suchen. Und dann sind, haben wir auch mal so einen Kinofilm zusammen angeschaut über Jesus. Der hat mich sehr berührt. Und von da an habe ich immer so wieder die Worte gehört. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das habe ich immer so reden hören. Da habe ich das der Christine, so hieß sie, damals erzählt und dann hat sie gesagt, Gott klopft an deine Tür. Der möchte gern, dass du, dass wir zusammen mal halt so ein Gebet sprechen oder sie hat sich dann angeboten. Der Jesus möchte Wohnung bei dir nehmen. Und das habe ich dann auch getan. haben zusammen gebetet und von da an war ich richtig, also ich kam sauber befreit und berührt und ich habe eine unheimliche Freude empfunden. Ich weiß ja noch, wie ich habe bei der dann übernachtet und am nächsten Morgen, wie ich da praktisch zum Büro gehüpft bin, ich gesagt, ach toll, ich habe jetzt Jesus. Und ich muss sagen, ich bin ab da meinen Weg mit Jesus gegangen und der hat mich wirklich durch alle Zeiten getragen, schöne Zeiten, aber auch schwere Zeiten, als meine Ehe zerbrochen ist und oder als meine Mutter gestorben ist. Da habe ich immer Gefühl, dass Jesus da ist und mich da durchträgt. Und ich kann das eigentlich nur weiterempfehlen.
2: Ja, guten Morgen zusammen. Äh, mein Name ist Siegfried und... Ähm ja, ich bin auch christlich aufgewachsen. Ähm, mein Vater war Pastor in einer sehr großen Gemeinde in Bonn. Das war eine russlanddeutsche Baptistenbrüdergemeinde. Und ähm, es war nicht alles so gut gelaufen, sage ich mal. Es war ähm, eine Gemeinde, die sehr viel Wert aufs Äußerliche gelegt hat, auf Kleidung, auf Verhalten und so weiter. Ne? Und wir als Pastorenfamilie, wir standen nochmal so sehr äh, konzentriert im Fokus. Also ähm, die strengen Maßstäbe, die an alle angelegt wurden, die waren für uns noch dreimal so streng und ähm, dazu kam, dass im Verborgenen, bei all dem schönen Schein, im Verborgenen sehr viel Zerstörung passiert ist und ähm, das, ich werde da jetzt nicht ins Detail gehen, aber es war massive Zerstörung und ähm, mir hat es irgendwie meine Seele zerrissen, einfach meine kindliche Seele hat schon zerrissen und ähm, ich habe sehr schwere Depressionen bekommen als Teenager und ähm, habe die Ältesten kommen lassen, dass sie für mich beten, aber es hat nichts gebracht und ähm, war bei Psychologen, habe Medikamente verschrieben bekommen und das ging über Jahre. Ich war in der Psychiatrie, auch in der geschlossenen und ähm, habe keine Heilung gefunden und ähm, galt dann als nicht therapierbar nach nach Jahren und ähm, wisst ihr, ich habe das nicht zusammenbekommen. Warum bin ich so christlich aufgewachsen und lebe in so einer Zerstörung, konstant in so einer Zerstörung? Und da musste ich an so einen Bibelvers denken. Das steht in 1. Korinther 4, Vers 20. Das Reich Gottes ist keine Sache von Worten, sondern von Macht. Wisst ihr, ich hatte so eine Inflation von Worten, Bibel- und Gebetsstunde, tausend Predigten. Mitarbeiterkreis A, Mitarbeiterkreis B, C und D und es war alles, es war so viel, aber es war keine Macht da. Es war keine Macht. Und nach Jahren, ich hatte sehr starke Selbstmordgedanken, das hat mich wie so ein schwarzes Loch angezogen, der Wunsch, dass ich nicht mehr leben wollte, obwohl ich jung war. Und dann ausgerechnet vorm Fernseher saß ich. Und im Durchschalten, ich habe nie Bibel-TV geguckt, das, auf so eine Idee wäre ich nicht gekommen. Aber beim Durchschalten bin ich da hängen geblieben, auf, ich weiß nicht, Kanal 27 und da lief Joyce Meyer. Wisst ihr, und das ist eigentlich witzig, weil in meiner Heimatgemeinde hatten Frauen ein strenges äh, Lehrverbot. Die hätten niemals auf die Bühne gedurft, höchstens für eine Kindergeschichte an Weihnachten. Wirklich, so war's. Und die Lehre, die sie gebracht hat, charismatische oder Pfingstlerische Lehre, die war bei uns, das wurde satanisch genannt. Also die war strengstens untersagt. Und ausgerechnet diese Frau wollte ich mir mal anhören. Irgendwie dachte ich, die ist eine Frau und die lehrt was anderes, das will ich mal hören. Ich hatte nämlich die Jahre davor mir sehr verschiedene Gemeinden angeguckt, landeskirchliche Gemeinschaften, FEGs, deutsche Baptistengemeinden und ich habe nicht gefunden, was ich gesucht habe. Und dann, mitten in der Predigt, betet sie in Sprachen. Und in meiner Logik war das bescheuert, aus meiner Prägung heraus sowieso, aber in dem Moment ist bei mir ein Funke übergesprungen und ich habe die Macht gespürt. Zum ersten Mal habe ich die Macht gespürt. Und dann, um das jetzt kurz zu machen, kam eins zum anderen. Ich habe eine Wunderheilung erlebt und nach vielen Jahren bin ich die Selbstmordgedanken losgeworden. Ich habe psychische Gesundheit erlebt und habe eine Gemeinde gefunden, obwohl ich mit Freikirchen nie wieder was zu tun haben wollte, gehörte dann wieder zu einer Gemeinde, bin in den prophetischen Dienst gekommen und vieles mehr, habe meine Frau gefunden. Ja, und führe heute ein ganz anderes Leben, bin sehr happy. Ja, und zum Abschluss, ich möchte euch sagen, die Macht Gottes, die ist hier in dieser Kirche. Ich würde gar nicht herkommen, heute habe ich das so im Lobpreis wieder gespürt, letzte, letzte Woche auch. Ähm, die Macht Gottes ist da. Wir müssen uns nicht so einen Kopf machen, was reden wir oder was, wie geben wir Zeugnis und so. Der Markus hat das sehr gut zusammengefasst. Aus uns spricht etwas auch schon ohne Worte zum Teil. Und teilweise in einer Art und Weise, die völlig unlogisch ist. Ne? Aber die Macht Gottes ist hier, ihr Lieben.
3: Ja, vielen Dank. Also ich habe jetzt nicht so ein Riesending zu erzählen. Also bei mir ist es so, ich bin überhaupt nicht irgendwie christlich aufgewachsen. Wir waren zwar katholisch, aber wir hatten mit der Kirche nichts am Hut. Wir sind eher liberal gewesen. Meine Mutter war Niederländerin und die Niederländer sind ja auch eher tendenziell liberal und freidenkend. Und äh, ich hatte bis zu meinem neunten Lebensjahr eigentlich eine relativ behütete Kindheit, kann ich sagen. Aber als ich neun war, wurde meine Mutter krebskrank. Und ab da, muss ich sagen, war so ein bisschen meine Kindheit vorbei. Meine Eltern waren stark mit sich selbst beschäftigt und ich habe mich irgendwie so durchgeschlagen. Ja, da meine Mutter schwer krank war, habe ich mir auch als junger Mensch einfach auch Gedanken gemacht über Leben und Tod und auch darüber, was nach dem Tod kommt. Also ich habe... Mir Gedanken gemacht über Dinge, über die sich Kinder eigentlich sonst nicht unbedingt Gedanken machen. Das also tut mir leid. Ja, meine Mutter war dann in der Schweiz in einem Krankenhaus, in einem speziellen Krankenhaus von den Anthroposophen. Und dort haben wir Christen kennengelernt, die äh, bei dem CVJM waren. In der Schweiz waren die dort aktiv. Die haben Freizeiten gemacht. Und meinten dann so, hey, wäre doch eine coole Idee, wenn ich dann dort äh, mal an so einer Freizeit teilnehme. Und das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Und ich war äh, sehr berührt von dem, wie die ganze, das war eine Mädchenfreizeit. Und es war, da wurde vom Essen gebetet. Das war alles fremd für mich. Ich habe zuerst gedacht, ich bin da in einer Sekte, weil da vom Essen gebetet wird. Also es war wirklich der christliche Glaube, mit dem hatte ich echt nichts am Hut. Und äh, ja, dann habe ich einfach gespürt, wie anders die waren. Die hatten etwas, was ich nicht hatte. Das habe ich gespürt. Aber von der Bibel und all dem habe ich nichts verstanden. Und eines Tages habe ich dann irgendwie gemerkt in dieser Freizeit, hey, das, was die haben, das möchte ich auch haben. Und dann bin ich zu der Köchin gegangen, zu der hatte ich einen ganz guten Draht und habe ihr gesagt, ich will das auch. Und die hat zum Glück gewusst, was ich will. Und hat dann gesagt, okay, dann laden wir Jesus jetzt oder Gott in dein Leben ein. Und dann haben wir zusammen gebetet. Ich habe das nicht verstanden. Sie hat dann so also vorgebetet, ja und vergib mir meine Schuld. Das habe ich nicht verstanden, was das alles sollte. Aber Gott ist in mein Leben gekommen. Ich bin von der Dunkelheit, von der emotionalen Dunkelheit ins Licht gekommen. Also das habe ich wirklich gespürt. Und das waren richtig krasse Erfahrung mit Gott, kann ich wirklich sagen. Und ich habe mich oft gefragt, Gott, warum habe ich äh, da so eine starke, intensive Erfahrung mit dir gemacht? Und ich denke, Gott hat mir einfach ganz deutlich zeigen wollen, dass er wirklich existiert, weil ich bin dann nach Hause gekommen und da bin ich in ein Nichts gekommen, was Bibel angeht, was Bieten angeht, was Glaube angeht. Also da war ja nichts bei meiner Familie. Ich war die Erste in meiner Familie, die Jesus kennengelernt hat und ja, sind noch ein paar dazugekommen dann in meiner Familie. Und was sich verändert hat, ich bin bei Gott immer Kind. Also Gott hat da wirklich ein Wunder auch in meinem Herzen berührt und geheilt, dass Gott mein Vater ist. Also es ist was sehr emotional, wie ihr merkt. Und ähm, Gott lässt mich nie allein. Ich bin durch viele Tiefen gegangen. Meine Mutter ist gestorben. Und es war nicht leicht, weil ich das damals nicht so wahrgenommen habe, weil Gott mich da durchgetragen hat. Aber das hat natürlich Spuren hinterlassen, die ich später auch bearbeiten musste mit Gott um innere Heilung zu erleben. Aber was ich sagen kann, egal ob es gute Zeiten sind oder schlechte Zeiten, Gott ist mit mir und er lässt mich niemals allein und ich bin an seiner Hand.
0: Super. Vielen, vielen Dank, dass ihr bereit wart, eure Geschichte mit uns in Kurzform zu teilen, uns mit reinzunehmen. Ähm, ja, was Gott mit euch gemacht hat. Es ist doch einfach toll, wie, wie sie bereit sind, ja, ihre Geschichte zu erzählen. Und ich glaube, das ist was, wo wir alle dazu fähig sein sollten, die wir unser Leben mit Jesus leben, dass wir unser, einfach teilen können, was Gott mit uns getan hat. So wie es in 1. Petrus 3, Vers 15 heißt. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert. Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Einfach seid bereit, einfach davon zu erzählen, was Jesus mit eurem Leben gemacht hat. Ich möchte Mut machen, deine Geschichte einfach mal zu sortieren, mal zu gucken, wirklich auch ehrlich glaubwürdig zu erzählen, was in deinem Leben passiert ist. Ich darf schon mal das Lobpreisteam hier nach oben bitten. Aber ich möchte dir so einfach diese drei Punkte mitgeben. Wie war es, bevor du Jesus kennengelernt hast? Wie ist er in dein Leben reingekommen? Und wie ist es jetzt, mit Jesus zu leben? Vielleicht bist du heute auch hier und du hast noch gar nicht so mit Jesus irgendwie deine Geschichte. Vielleicht hast du schon viel jetzt so irgendwie gehört über ihn, aber du würdest jetzt nicht sagen, dass du ein Leben direkt mit Jesus führst, so wie die drei das jetzt erzählt haben, vielleicht ist es dir irgendwie fremd. Dann möchte ich dir heute Mut machen. Gott möchte Geschichte schreiben mit jedem Einzelnen von uns. Er möchte in das Leben von jedem Einzelnen reinkommen. Er bietet uns seine Freundschaft an. Er bietet uns an, mit uns durchs Leben zu gehen. Und sein Angebot steht. Er möchte Teil deines Lebens werden. Er möchte dir vergeben all das, was vielleicht in deinem Leben bisher nicht so geklappt hat. Sein Angebot an dich, an mich steht. Er möchte mit uns leben. Und falls du sagst, hey, ja, das hört sich für mich gut an. Ich möchte da mehr drüber wissen. Kannst du nach dem Gottesdienst gerne auf mich zukommen. Oder auch auf die drei, die ähm, gerade so erzählt haben. Rede mit ihnen. Frag sie, hey, was kann ich tun? um mehr mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir mit ihm gemeinsam unterwegs sind. Wir sind am Ende von unserer Predigtreihe angekommen und wir wissen so ein bisschen besser, wie wir ein Segen für unser Umfeld sein können. Wir können einfach mit Gebet starten, dem Anderen zuhören, miteinander gemeinsam essen dem Nächsten unsere Hilfe anbieten, und um bereit sein, einfach von uns zu erzählen, was wir Gutes mit Gott erlebt haben. Ich lade euch ein, dass wir miteinander aufstehen. Bisschen... Jesus, danke, dass du hier in unserer Mitte bist. und Dass du nicht nur ein Gott bist, der weit weg ist, sondern du bist ein Gott, der uns liebt, der sich Gemeinschaft mit uns wünscht, der an unsere Seite kommen möchte und mit uns gemeinsam Geschichte schreiben möchte, eine individuelle Geschichte. Jesus und ich möchte dich bitten, schenke uns offene Augen, wo wir an Segen sein können, für unser Umfeld. Jesus, ich segne jeden Einzelnen, der sich vielleicht jetzt auch eine konkrete Sache vornimmt, mit dir unterwegs zu sein. Ein Segen zu sein für das Umfeld. Jesus, du gehst mit uns. Und wir dürfen, so wie wir sind, auf dich hinweisen. Danke dafür dass du uns dafür gebrauchen möchtest, wie so ein Leuchtturm zu sein in unserem Umfeld. dass Menschen dich erkennen. Du bist das Beste, was uns passieren kann, wenn du an unsere Seite kommst, wenn du uns trägst, wenn du uns beiseite stehst. Du lässt uns niemals allein. Amen.